Es, eh, vamos a, a empezar con un tema que ya estamos un poquito más adelantados, pero quiero regresar un poco para entender algo que lo hablamos muy resumidamente y ahora sí lo quiero hablar un poco más extenso y qué podemos aprender de ahí. Todo lo que fue una, la madre de las yeshivot, la yeshiva de Boloshin. ¿sí? Vamos a hablar exacto todo lo que fue, cómo era, qué se estudiaba, cómo se estudiaba, por qué se cerró, ¿sí? que aparentemente fue algo trágico, pero vamos a ver y vamos a analizar ese tema y si podemos vamos a avanzar un poco más. Nosotros cuando hablamos de ese tema de la Yeshiva de Bolojin, hablamos así muy rápido y vimos que los masquilín, ¿sí? que eran los iluministas, los, vamos a decir, los reformistas, que eran los que insistieron en cerrar esa Yeshiva porque les molestaba mucho. Pero vamos a entrar en el tema y saber porque es un tema muy importante y es algo que tenemos que saberlo, ¿sí? porque es algo eh, de los principales temas del pueblo de Israel. Bueno, primero que todo tenemos que entender que la yeshiva de Bolojin, sí, no había yeshivot, en ese tiempo vamos a, vamos a contarlo ahora, había batem y lugares donde se juntaban los, los zekenim, los ancianos y los jóvenes algunos a estudiar en los crises, en las sinagogas, en los batem y pero... 10 personas, 12 personas, 5 personas, así, se sentaban a estudiar. También en, en Siria, en Halab, en, 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 en el Sham, en Damasco. No, no era que había yeshivot, una yeshiva como hoy podemos ver lo que nos va. Sí, había lugares donde se sentaban a estudiar un poquito, eh, estudiaban eh, un grupito, y en todos lados era así. Ya las yeshivot se habían prácticamente cerrado desde la época de los Geonim, o sea, la época en Babel, desde el año 1000, y luego siguió un poco más en España, que en, eh, había una ciudad en España, se llamaba Aliacena, hoy, hoy en día, bueno, ya, desde hace rato se conoce como la ciudad de Lucena, Lucena es muy cerca de Córdoba, a media hora de la ciudad de Córdoba, un poquito menos, y era prácticamente el centro, vamos a decir, el Leikud, ¿no?, de, 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 de España, era el centro de, las, de, la, de, las, de la yeshiva de toda España, había grandes talmides de Jamim, ahí estudió el Rambam, el Maimonides, de, de niño estudió ahí, el papá de él, el Rif, era Rabbi Isaac el Fasi, que venía también, el, el Rimikash, grandes talmides de Jamim. ¿Cómo se llamaba la yeshiva? Eh, no sé el nombre de la yeshiva, pero eh, quizás no había una sola yeshiva, o sea, él era, era un lugar donde había varias yeshivot, pero era una ciudad exclusivamente de judíos. Tenían un goy que se llama el goy Chávez, ¿no? El, el goy Shabbat para, para aprender y apagar y, y hacer la... Pero era una ciudad de, totalmente de judíos. Se la, se la conocía como la, la ciudad de, judía de toda España. Y había también en diferentes lugares, y shibotas, y, pero chiquitas, así, bate midrashot. Pero el concepto de una yeshiva de, de tanta gente, de tantos jóvenes estudiando juntos, no lo había. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que, eh, vamos a ver más adelante, que la yeshiva de Boloshim es considerada entonces la madre de las, yeshi, de las yeshivot. O sea, la raíz de todas las yeshivot que existen hoy en día sale de Boloshim. Cuando el Rav Haim de Boloshim, él, era, él había nacido en 1749 y falleció en 1821, fue el más famoso alumno del Gaón de Vilna. Sabemos, el Gaón de Vilna, ya pasamos la historia del Gaón de Vilna, lo que era una, una luminaria, una luz. Entonces, él, eh, que estableció esa yeshiva hace más de 200 años, él, este, el, el, el Rav Haim de Boloshin, él instituyó un nuevo modelo, que en realidad, como dijimos, tiene raíces muy antiguas, un nuevo modelo en el estudio de la Torah para el pueblo de Israel. 
siendo que antes de esa época, aquellos que querían estudiar Torah acudían a, a, a unos knis, ¿sí? a unas sinagogas, Batem y Rashot, así estudiaban, y estudiaban en particular, pero no, no grupos tan grandes como dijimos. Pero de ahora en adelante, cientos de alumnos, con la idea que él tenía de formar esa yeshiva, cientos de alumnos ya tendrían la oportunidad de estudiar juntos, ayudándose unos a otros para entender mejor, para crecer en el marco de una institución, que la institución llamada Yeshiva. Que hasta ese momento no se conocía. ¿Eh? En Bologin, Bologin, que era cerca de Vilna, Rusia, en ese momento pertenecía a Rusia, hoy es Bielorrusia. Bueno, desde ese momento el mundo judío ha continuado con el mismo modelo de las yeshivot, lo que hoy en día se conoce como yeshivot, ese es el mismo modelo que había, que había sido establecido en Bologin. Bologin era un pueblito, el cual esto se ha convertido ahora en el pilar del estudio de la Torah. De esta yeshiva de Bolojin salieron grandes talmidejajamín, grandes sabios, quienes sirvieron, vamos a ver más adelante, de Rashi Yeshivot, de los, de los principales, vamos a, ver, vamos a nombrarlos, los dirigentes que establecieron las bases actual del mundo actual de la Torah. Hoy, todo lo que tenemos el mundo actual de la Torah, ¿viene de dónde? De ahí, de la yeshiva de Bolojin. Aproximadamente, me voy a adelantar un poquito y ahora volvemos, 90 años después de la fundación de la yeshiva de Bolojin, El Rosh Yeshiva, se llamaba Rab Naftali Svi Yehuda Berlín, él tuvo que tomar una decisión muy difícil. En aquel entonces, el gobierno zarista estaba presionando ¿sí? para que hagan grandes cambios en la Yeshiva. Decían, no, la Yeshiva no puede ser que un lugar estudie en todo el día Torah. ¿sí? Aparte de las escuelas, en las escuelas que uno estudia Torah y estudia también otras culturas, pero en la Yeshiva también se tiene que meter diferentes culturas. Por lo tanto, eso no perder, o sea, como era, ya vamos a ver, una, una orden del gobierno, no permitirían a la Yeshiva seguir funcionando con el nivel de Kedushah, de Tahara, el nivel de pureza necesario para un lugar de Torah. O sea, no queríamos, esto es lo que vamos, estoy haciendo un resumen de lo que voy a contar. Entonces, la pregunta era, ¿aceptar los cambios impuestos por el gobierno o cerrar la Yeshiva? ¿Sí? El gobierno puso, impuso unos decretos. ¿Aceptarlo o cerrar? En la Yeshiva de Boloshim, los masquilín, los masquilín como dijimos, los reformistas, los que ya veían diferente, lograron convencer a muchos nobles rusos y también lograron convencer al zar Alejandro II ¿sí? de que ellos ayudar, ¿sí? entre paréntesis, entre, en corchete, ayudar a los judíos para aprender otras culturas, otros idiomas, ¿sí? O sea, meter en la yeshiva. Ellos influyeron en el gobierno ruso para que en la yeshiva, la yeshiva estamos hablando, que ya se meta otras culturas. El que va a la yeshiva, va a la yeshiva a estudiar Torah. Si una persona quiere aprender otras culturas, puede ir a la universidad, puede ir a unas escuelas. Estamos hablando de la yeshiva, no la escuela. Entonces, la yeshiva es, una persona va a la yeshiva es para estudiar Torah. Si no, puede ir a otros lados. Entonces, los masquilín dijeron, este lugar llamado Bolojin, que acá lo vamos a ver, ¿sí? esta de la Lishiva, este lugar es para nosotros, ¿por qué? No existe ningún otra, alguna otra institución con 500 alumnos que se dediquen exclusivamente a los estudios. 
Y si hay 500 alumnos que se dedican exclusivamente a estudiar, esto lo tenemos que jalar para, para nuestro lado. No podemos dejar que se vayan para el lado de la Torah. Entonces, estás hablando de un lugar, no era fácil encontrar un lugar donde haya 500 alumnos juntos estudiando. Pero ellos no tienen que estudiar Torah solamente, necesitan estudiar también otras materias. Necesitamos convencer al zar de Rusia para que imponga dentro de la yeshiva otras materias. Y no solamente eso, sino que los masquilín también lograron convencer a algunos alumnos de la misma yeshiva para introducir allí otros estudios. O sea, ellos iban por el lado del gobierno y también por el lado de los alumnos. Mandaban cartas, mandaban propagandas, hablaban a la salida de la yeshiva con los alumnos cuando los encontraban. Entonces, necesitaban acaparar por todos lados. El ministro de Educación ruso, que también odiaba a todos los judíos, por igual, iluministas o no, odiaba a todos. Pero tanto le insistieron ¿sí? los masquilín y le decían que los judíos son incultos, ¿no? los masquilín, los reformistas iban con el gobierno y decían, no, los judíos son incultos, hay que meterle cultura, no leen los clásicos, no conocen la literatura rusa, entonces iban por el lado de, de convencerlos que necesitan también abrirse a la literatura. Entonces, al final, y con mucho entusiasmo, los rusos prestaron atención a todas esas denuncias. Pero las denuncias, ¿de quién venían? Mismos judíos. Siempre la historia se repite y se repite. Las denuncias venían de nosotros. Entonces, ellos al final, al principio no hacían caso, pero al final prestaron atención a las palabras. En la misma yeshiva también de Bolosin, había Talmidim, que ya influenciados, ¿no? Abrían la Gemara solo para mostrar que estudiaban el Talmud, pero debajo de ese Talmud tenían otros textos que también estudiaban. O sea, ya estaban influenciados dentro de la misma Yeshiva. La tormenta del iluminismo fue tan terrible que arrastró con partes enteras de todo el Kelal Israel. O sea, y ahora estaban metidos en la Yeshiva. Bueno, el Netzib de Bolosim, que era el, el yerno de Rab Ichele de Bolosim, Rab, Rab, Rab Ishak, Rab Ichele de Bolosim, era hijo de Rab Haim de Bolosim, ¿sí? que fue el, el siguiente Rosh Hashiva. La Hashiva duró 90 años. Entonces, el Rab Ichele de Bolosim, quien, quien era hijo de Rab Haim de Bolosim, que ya había fallecido, era un gadol en Israel y era respetado por casi toda la Yeshiva. No toda la Yeshiva, casi toda la Yeshiva, la mayoría. Pero había otros alumnos de Bolonji, no mucho que sin embargo, como dijimos, tenían otros pensamientos, por consecuencia estudiaban otras cosas. Y constantemente los masquilín, estos que querían ahora los reformistas, mandaban cartas, mandaban cartas para los, esos bajurim, esos jóvenes, para que empiecen a estudiar y empiecen a ver otras cosas. A su vez, estos mismos masquilín, también conspiraban contra el zar. No solamente estaban por un lado con el zar de Rusia convenciéndolos para que la Ishiba cambie su forma de estudio, sino que también, por otro lado, había conspiración. Es sabido, y se van a reír con esto, que la revolución bolchevique, ¿sí? ¿saben lo que es la revolución bolchevique? De esos de, de, que fueron los que destronaron al zar. Ok, la revolución bolchevique se tramó en Yiddish. ¿Sí? Cuando estaban, por ejemplo, reunidos y planeando la rebelión contra el zar Nicolás II, ¿sí? 
uno de los revolucionarios que estaban reunidos, le dijo a Trotsky, ¿vale? le dijo a Trotsky, que de por sí íbamos a hablar de Trotsky, que también era, era judío, ¿sí? su verdadero nombre no era Trotsky, ¿sí? vamos a ver que era Borenstein. Sí, sí, eh, no, el, 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 vamos a hablar de eso, el que sigue. Entonces, cuando estaban, en la, estaban tramando la revolución, la revolución bolchevique, Estaban reunidos, planeando, como dijimos, toda esa revolución contra, con la rebelión contra el zar que vemos acá en el, en el zar Nicolás II de Rusia. Uno de los revolucionarios en ese momento, en el momento que estaban tramando, le dijo a Trotsky, perdón, pero hoy me voy a tener que retirar de la reunión porque tengo Yorzai de mi papá y necesito decir Katish. Entonces Trotsky le dijo, te puedes quedar en la reunión, acá hay miñán de sobra. Y ahí mismo dijeron Kaddish, en la misma reunión que estaban planeando para, para destronar al zar. O sea, la, las intrigas se hacían, se, se hacían en Yiddish. Bueno, ocurrió un suceso que hizo que todo cambiara con respecto a los judíos y las luces de la libertad se apagaron. ¿Por qué? Este es el León Trotsky, que en su verdadero nombre era Lev Davidovich Borenstein. ¿Sí? Sí. También, se que murió acá, vamos a hablar. ¿Sí? Cuando, porque cuando asesinaron más adelante al zar Alejandro II, el 13 de marzo de 1881, este era un zar un poco, era benigno, o sea, fue un zar bueno con, ¿sí? con, con, los, con los judíos. Pero cuando lo asesinan, lo asesinan, incluso culparon a los judíos de haber asesinado, pero ¿cómo van a culpar a los judíos? Si sí, al revés, él era de los buenos con los judíos, pero de todas maneras culparon a los judíos de haber asesinado al zar Alejandro II. Sube su hijo, asume su hijo el zar Alejandro III, quien no continuó con el camino de su padre, y ahí empezó la persecución contra los judíos. Y los judíos, los judíos, que hasta ese momento habían tenido un lugar en la sociedad rusa, ahora se sintieron totalmente abandonados y desamparados. No solamente los judíos, de la, de, de los ortodoxos de la yeshiva de Boloshin, sino también los mismos masquilín, que ahora se sentían desamparados. Antes estaban con el gobierno y ahora resulta que no. Y del odio hacia los judíos vino el auto-odio, cuando el yudí empezó a odiarse a sí mismo. Ahí est así estaban las cosas. En aquellos momentos en que la escala lograba convencer a muchos judíos de que Bolojin era algo anticuado. Ya, la lleva de Bolojin ya es algo anticuado. Durante el netif de Bolojin, que era el Rosh Yeshiva, hubo muchísimos alumnos en la Yeshiva que siguieron estudiando con mucha intensidad. Había, como dijimos, algunos que no, pero otros seguían. Pero cuando llegó ahora la orden del gobierno a la Yeshiva de que se debe estudiar literatura rusa, idioma ruso, había que, había que imponer varias materias, entonces el Netsiv de Bolojin en, en un primer momento se negó. Sin embargo, los maestros judíos masquilín, ¿sí? que no estaban todavía en la Shiva, estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que como ahora la orden del gobierno era que tendrían que empezar a enseñar otras materias, ellos estaban seguros que ¿quién, ¿a quién van a traer ahora? No van a traer a maestros Goim, a la Yeshiva. Seguramente, seguramente van a traer a quién, a los maestros 
judíos. Entonces los masquirim, estos reformistas, entonces ellos estaban felices. Seguramente que ellos iban a ser los elegidos ahora para enseñar esa cultura secular dentro de la Ishiba. ¿A quién van a elegir? Si no a nosotros. ¿sí? Alguien más van a decir. Y vamos a transformarnos en profesores de la Ishiba de Bolosio. Entonces ellos estaban felices. ¿Cómo Nos... se mantenía la Ahora vamos a, ver, vamos a hablar de eso. No obstante, y esto que es una buena pregunta y la voy, a, la voy a decir, todo esto tenemos que saber que antes de, 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 de formarse la Ishiba de Bolosio, antes de hacerse, ¿sí? era eh, los Bajurín y Ishibaros, ¿sí? que estudiaban en lugares, eran muy mal vistos. ¿sí? Eran vistos como por dioseros, eran vistos como mendigos que venían, que había que mantenerlos. El Raúl Jaime de Bolosio era un comerciante muy exitoso, que toda su fábrica la vendió y convenció al Gaón de Vilna para formar la ciudad de Bolochín. Y él dijo así, nosotros ahora, no, antes no había penimios, lugares internados donde dormían, como hoy en día en Israel que van a una ciudad internada, no. Entonces había, había que eh, hospedarse a los jóvenes en las casas, ¿sí? Y ellos tenían que mantenerlo, las casas. Él dijo así, en todo el pueblo de Bolochín, nosotros no vamos a recibir un centavo de nadie, sino nosotros ahora vamos a pagarles a los que hospeden a los niños, a los jóvenes, a pagarles. Y vamos a pagarles, no solamente para que lo mantengan en, en, en comer y dormir, sino aparte, le vamos a pagar más. O sea, que como una renta por mantenerlo. ¿Y él de dónde sacaba el dinero? No solamente él sacó de su dinero, sino el Raúl Jaime de Bolosin mandó a poner alcancías, se llamaban las alcancías Bolosiner, en todos, en todo Lituania, en todo Rusia, en todo Bill, en, en muchos lugares, alcancías, mandó alcancías por todos lados, menos en la ciudad de Bolochim. En la ciudad de Bolochim no había una sola alcancía, porque nosotros acá no vamos a recibir un peso de toda la ciudad, sino que nosotros vamos a mantener. Entonces, mucha gente se mudaban a Bolochim para recibir alumnos y poder cobrar. O sea, ahora ya se hizo un negocio, él lo transformó, y por lo tanto ahora el cabot de los Bajurín subió en lugar de verlos como, como por dioseros, sino que ahora los veían con cabot, porque los veían con que, al revés, yo, manten, yo recibo a, a, para dormir y, da, y le doy de comer a un bajur y shiva, y resulta que ahora me van a pagar 10 mil pesos al mes, un ejemplo. Entonces ya, por lo menos ahora me mantengo de lo que yo mantengo a los, a, a los bajurín. Entonces él cambió la manera de ver de, de, hacia, hacia estos bajurín. Bueno, cuando llega... Eh, como dijimos, los, los maestros estaban felices porque seguramente ellos iban a ser los escogidos para enseñar y, y se van a convertir ahora en profesores dentro de esa academia tan grande de la Yeshiva de Boros. No obstante, el Rosh Yeshiva pensó otra cosa. Él trajo a maestros Goim. Los maestros judíos estaban esperando ser llamados y él trajo ahora a maestros Goim. La furia entonces de los maestros ahora era terrible, ahora se convirtieron peor los maestros judíos. ¿Cómo? ¿Cómo escogen a un... ¿Acaso un maestro gentil es mejor que nosotros? ¿Por qué? Él sabía, el rabino sabía por qué. También permitió enseñar dentro eh, del Betamidrash. Aceptó en un principio, aceptó el decreto del gobierno ruso, Pero dijo que solamente se podía enseñar a los que van a recibir luego un puesto de rabino en diferentes kehilot. O sea, él aceptó el rap, dijo, bueno, acepto que vengan y que empiecen a enseñar un poco de cultura en la Ishiva, no en el Talmud Torah, estamos hablando en la Ishiva, pero solamente a los que luego van a ser los próximos dirigentes de Ishivot. 
próximos dirigentes de comunidades. Un próximo dirigente tiene que saber cómo hablar, tiene que saber cómo dirigirse al pueblo, tiene que tener un poco de cultura. Solamente aceptó en un principio que se les enseñe a ellos. Las clases de idioma ruso no era como lo habían impuesto de una hora y media. Había, había impuesto el gobierno, el gobierno había puesto también horarios, cada cosa que tenían que estudiar. Porque los alumnos de Bolojin que estaban todo el día estudiando Gemara y Poskin, entonces no estudiaban las materias con mucho entusiasmo. ¿sí? Eran como una obligación que tenían que presentarse a estudiar. Los bajurim entraban tarde y se iban temprano. El maestro, que en verdad no sabía ni una palabra de yiddish, ni tampoco hebreo, y los alumnos que no sabían ruso, por lo tanto, entonces, eh, para poder enseñar y que ellos aprendan, necesitaban, eh, un, un idioma desconocido, necesitaban traer un intérprete. Entonces el maestro hablaba y el intérprete les decía en yiddish y los alumnos les contestaban en yiddish. Entonces, imagínense que no era un nivel muy alto de aprendizaje, porque ya no era directo un contacto. Aparte, el maestro que había traído, que el, el maestro gentil, no sabía delante de quién estaba. Esos alumnos eran súper inteligentes. O sea, alumnos que todo el día estaban estudiando Gemara, Rashid, Safot, Era una cabeza impresionante. Captaban todo muy rápido. Enseguida se aburrían de la lentitud con que el maestro enseñaba. Porque eran súper, súper dotados. Como resultado, la clase fue un poco de burla para las intenciones del gobierno ruso. O sea, no lo tomaron en serio. No se estaba tomando en serio el hecho de que los bajurís y vos tenían que, que hablar el, también el idioma del país y tenían que estudiar cultura. No, no se tomaba mucho en serio. En el periódico, los, el, tenían los masquilí, estos, los, los reformistas, tenían un periódico, los iluministas, que se llamaban El Melitz. Se llamaba un periódico que ellos publicaban. Se conservan casi todos los números hasta el día de hoy. Eh, y ponían, pusieron ahí en el periódico, el rap de Bolongin está en contra de la cultura. ¿Sí? porque no quiere transmitirle eso a los alumnos. No deja a los alumnos leer libros seculares. Desde los centros de los masquilim demandaban correos, ¿sí? correos con libros de literatura a los bajurí y shibot. Entonces el Rosh Yishibat ordenó que desde ahora en adelante el correo que llegue a cada Talmud no llegue a la Yishibat, sino que llegue a una casilla de correos y que lo vayan a buscar ahí, porque allá eran los libros directamente, atacaban... A, lo, a la Ishiba, directo y mandaban ahí. De esa manera podían también, de, la correspondencia no deseable la podían eliminar. Había también unos nobles, ju, unos judíos nobles rusos, uno de esos nombres era Poliakov, que ellos querían ayudar a la Ishiba, pero estaban influenciados también por los masquilim. Los llamaron a una reunión, a uno de los rabanim de, de la Ishiba, Rab Yosef Dov Soloveitchi, ¿sí? el Beta Levi, es un libro muy famoso, el Beta Levi, Y le dijeron, los mismos judíos, le dijeron así, Rabino, esta situación ya está llegando al gobierno, ¿sí? O sea, es algo grave, el gobierno se está enterando, y si sigue así, la yeshiva va a cerrar. Es una lástima. ¿Por qué no hacen una reunión ustedes entre los Rabinos y decidan que al menos, por lo menos, a ver, meter más materias, tomarlo en serio, hacer algo... Pero les pido, le pido que no inviten, en esta reunión que hagan, no inviten a los rabanín, a los rabinos más intransigentes, que son los que van a negar, sino inviten a los más abiertos, porque si no, la yeshiva se va a cerrar. Les, les voy a explicar cómo era el estudio de la yeshiva. En la yeshiva se estudiaba 24 horas. O sea, había turnos, había el estudio que se da todo el día, y en la noche había turnos. Bueno, tú estudias 
de, de 10 a 11, tú de 11 a 12, tú de, 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 de 12 a 1. Y así toda la noche había Mishmar, la ciudad todo el día no paraba de estudiar la Yeshiva. No solamente eso, los días más difíciles para estudiar Torah, el Rab Haim de Bolojin, cuando instauró todo eso, él los agarró, por ejemplo, terminando Kippur. ¿Quién va a estudiar terminando Kippur? Va a ir a la Yeshiva a estudiar. Si tiene que ir a comer para acabar el, el ayuno. Entonces, el Rab Haim de Bolojin, él mismo, iba terminando Kippur, se quedaba estudiando hasta la 1 o 2 de la mañana, todavía no acortaba el ayuno, hasta que el que ya comió, ya descansó, podía llegar a la una de la mañana a estudiar y entonces él recién se iba a cortar el ayuno. O sea, era, una ciudad, era una, una, un estudio impresionante como era, como se estudiaba. También él había instaurado, hasta ahora no se conocía mucho, unos relojes. En la Ishiba había unos relojes grandes para mirar la hora. No porque time is money, sino porque... Time is Torah, él decía, el tiempo es Torah y hay que aprovechar. Entonces se instauró también ahí unos relojes. Era algo tremendo como se estudiaba en la yeshiva, eh, porque de ahí iban a salir los grandes Talmideja Jamín, que de ahí todas las yeshivot que se conocen hoy en día. En la reunión que se llevó a cabo entre los rabinos para decidir qué hacer con la yeshiva, se había llevado a cabo en San Petersburgo, Entonces, los nobles nobles judíos le dijeron a los rabinos, rabinos, tomen una decisión. O introducen el estudio secular dentro de la yeshiva, estudios profanos, o la yeshiva se va a cerrar. Hay que tomar una decisión. Tenemos que saber nosotros que una yeshiva es una yeshiva. Como yo les dije en un principio, una persona quiere estudiar otros estudios seculares. No está prohibido, pero hay lugares para hacerlo. Dentro de la yeshiva es una yeshiva. No, no, los jajamín no querían mezclar dentro de la yeshiva otros estudios. ¿Quieres abrir una, una, una universidad, una secundaria, una preparatoria? Ábrela acá. Pero no dentro de la yeshiva. Eso es lo que hay que entender. En ese momento se levanta Rab Solovechik y dijo, la Torah se puede estudiar en Bologin o en cualquier otro lugar del mundo. La Torah se entregó en el desierto. Se entregó en el desierto, no en Arsinai. En Arsinai solamente se entregó a Sereta Diperot, los diez mandamientos. Pero toda la Torah, ¿dónde se entregó? En el desierto. Quiere decir que la Torah se puede estudiar en cualquier lugar. Ojalá que la Yeshiva no se cierre, dijo Rapsolovechi. Pero preferimos que se cierre antes de que se desvirtúe. ¿Sí? No queremos desvirtuar la Torah, pero preferimos que se cierre. O sea, y otra cosa más. ¿La gente que la fundó todavía vivía? No, ya no. Ya estamos hablando, ya habían pasado casi 90 años. Ya, ya, ya no. Y otra cosa más. ¿Acaso el zar está tan preocupado por nosotros que estudiemos en la Ishiba? Que de repente al zar se le metió en la cabeza que en la Ishiba tiene que haber una universidad. Que el zar tan preocupado está por nosotros. ¿No tiene otras cosas que pensar? Todo esto viene de las reuniones con los iluministas, con los masquilín, que son los que están hablando contra nosotros continuamente. Cuando los rabanim regresaron de esa reunión, a la cual no se llegó a ninguna conclusión. Entonces, fueron los Rashi Shibot, los que eran los Rashi Shibot, estaba el Netzib de Bolojin, el rabe Dobber Solovechit, que esto no está cambiando no, está. Eh, no, sí, no sé por qué no está cambiando quiero ver ah, por eso no cambió a ver un minuto esos dos grandes jajamín 
el, el Nesid de Boloshin y el Rabe eh, Dob Berso Lobeichit fueron a la tumba de Rabhaim de Boloshin, que fue quien había abierto la Yeshiva, el fundador de la Yeshiva, para pedirle que implore en el Shamaim que la Yeshiva pueda seguir y no sea clausurada. Bueno, el día 22 de diciembre del año 1891 se decidió por parte del Ministerio de Educación mandaron a la Yeshiva cinco decretos. O sea, ya mandaron, ya el decreto en sí, ya formulado, mandaron cinco decretos a la Yeshiva. El primer decreto fue así. Número uno, los estudios en la Yeshiva de Boloshin pasan, pasan a estar controlados por el Ministerio de Educación ruso. Toda la Yeshiva de Boloshin ya pasa a ser ahora todo por la SEP, ¿sí? Pasa a ser controlado, controlado por el Ministerio de Educación ruso. Segundo decreto, queda prohibido estudiar en total más de 10 horas al día. No de Torah, ¿eh? En total, más de 10 horas al día, se estudiaba 24 horas. Queda prohibido estudiar más de 10 horas al día. En la noche, el establecimiento se debe de cerrar y no puede quedarse a estudiar absolutamente nadie. Los estudios seculares serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y de 3 de la tarde hasta las 6 se estudiará Torah como materia. Y luego otra vez y luego se cierra. O sea que quedaron de 24 horas a solamente 3 horas horas de Torah, como una materia. Todos los maestros deben de ser académicos universitarios. Ningún maestro puede enseñar, ¿sí? ni siquiera Torah, si no es universitario. ¿sí? Hasta entonces el estudio de la Torah, como dijimos, quedó resumido solamente a tres horas. El gobierno ruso, incitado por los masquilim, Querían ahora la Torah como una materia, no como Torah, no como un estudio de Torah, no como una consagración al estudio de Torah, sino solamente como una materia. Y ahí, en una nueva reunión que se efectuó los, los, los Rabbanim, habló uno de los Rabbanim y dijo, Moray Berrabotay, estaban todos los, los Rabbanim juntos para tomar una decisión, ¿qué hacemos? Dice, todas las Geserot a vida leibatel. Él dijo así, todas las Geserot que se han puesto contra el pueblo judío, al final se anulan, no cierren la Yeshiva de Boloshim. O sea, esa fue una opinión de uno de los rabinos, de uno de los Yeshiva. Acepte, aceptemos el decreto, estudien, aunque sea tres horas, y las demás horas vamos a estudiar estudios seculares, pero va a llegar un momento que el zar ya no va, se va a morir, y ya no va a estar, y vamos a poder estudiar de nuevo Torah, entonces vamos a aceptar esto, no cerremos la Yeshiva. Nosotros luego vamos a poder estudiar Torah todo el día como antes, en ese momento se levanta en la reunión uno de los Rashi Yishibot, se llamaba Rab Rafael Shapiro, que lo vemos acá en, en la imagen, y dijo, ustedes saben muy bien que en esta Yishiva nuestro abuelo, el Rab Haim de Bolojin, ni siquiera Musar quería que se estudie en la Yishiva. Ni Musar, porque él decía que el Musar ya está dado en la misma Gemara. Y él decía que estudiar Musar era Bitul Torah. Así decía el Rabhai de Bolosin. Bueno, es, un libro, es lo que se aprende. Pero él decía, sí, él decía que los Bajurí y Shiva no tenían que, era Gemara. La gente todo tiene que estudiar Musar, pero él los Bajurí y Shiva, y de ahí de la Gemara se aprende el Musar. Y ahora, ¿ustedes quieren reducir el estudio de Torah a tan solo tres horas? 
Hazor Bejar Rabianque le, le dijo. Arrepiente de lo que dijiste de, de, de tu Rabianque de, 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 de que estudiemos eh, todo el día y solamente tres horas de, de Torah. El Rabianque le quedó un, un gadol, estalló en llanto y se pusieron a llorar todos los rabinos presentes. En ese momento se levanta Rabhaim Berlín, que era el hijo de, de Bologi, y dijo: Mi padre, el Netzib, aquí está sentado junto a mí y callado. También mi cuñado, el Rabhaim Solveitchit, está destrozado y no puede expresar ni una palabra. Pero todos nosotros sabemos que ellos no quieren aceptar la destrucción de la Torah. Esta es la Torah tal como está en la Yeshiva de Bolojin. Y si no, que quede en recuerdo, que quede en un recuerdo glorioso de la historia y no en una y no en una desvirtuación o en una deformación. Esta es la Yeshiva. Se estudia como se puede, como se, y si no, se cierra. No vamos a meter nada. Si ¿Sí? la Yeshiva es exactamente como es y si se cierra que quede en un recuerdo de un glorioso años gloriosos años de la historia de la Yeshiva, pero no vamos a divisar. La Shema Yeshiva, todo esto que estoy diciendo es exactamente como está escrito en esa reunión. Vamos a mantenernos firmes y que Akadosh Baruj haga lo que entienda. Al día siguiente llegaron los Rabbanim a la Yeshiva, a la Yeshiva de Bolojin. Pensaron en contar todo esto a los Bajurí Yeshiva, más de 500 Talmidim estudiando que no sabían nada qué es lo que estaba pasando. Pero al ver la, la Atmadá, ver el ímpetu con, con que estaban estudiando, dijeron, ¿por qué vamos a ser vitultora? ¿Por qué vamos ahora a meterle cosas y vamos a preocuparnos? Ya que sigan estudiando, que no sepan nada de lo que está pasando y que sigan. Y no se volvió a hablar más del tema. No hubo ninguna reacción del gobierno ruso. Hasta que resulta que un día entró un señor a la Ishiba, después de 30 días, Entra un señor y pidió la documentación de todos los alumnos. Esa extraña persona habló tranquilamente con cada talmid y talmid. ¿Cuánto recibes con los 500 durante tres semanas? ¿Cuánto recibes de la yeshiva? ¿Qué es lo que no te dejan hacer los rashi yeshiva? ¿Qué opinas de la yeshiva? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes marginado? Y así con cada uno y uno un cuestionario completo. Nadie sabía quién era esa persona. Algunos pensaban que quizás era un meshumado, un, un, un judío renegado. No sabían. De esa manera el hombre, el hombre habló, habló pacientemente durante casi tres semanas con cada uno de los bajureshma hasta llegar a hablar con los 500. Hizo un cuestionario con cada uno. Y luego, sin decir nada, saluda al Rosh y se fue así como había venido. ¿Quién era esa persona? No se supo. Él, después de 30 días de la visita de este extraño señor, el día 5 de Shevat del año Taf Resh Numbet, del año 5652, del año 1892, era un 3 de febrero de 1892, a las 9 de la mañana llegan unos policías acompañados de campesinos y cosacos, cosacos eran los del ejército ruso y una multitud y se presentan con el Netzib de Bolojim y le ordenaron todos los alumnos deben de reunirse en el, en el aula magna en, la, en el Betamidrash 
en el salón principal. Queremos hablar con todos. Bueno, el Rosh Hashivá le dio mucho miedo, mucha preocupación. Le dijo a su alumno que llame a todos los Talmidim. Talmidim había estudiando acá arriba, en la parte de todo. Era algo impresionante, por todos lados estaban estudiando. Cuando todos ya se encontraban en el Betamidrash, subió a Alejal, un representante del gobierno, y dijo en idioma ruso. A partir de este momento queda clausurada la yeshiva. De acuerdo a la ley del Estado, por desobediencia hacia las leyes del país. Ustedes no cumplieron con la orden. Todos los alumnos deben abandonar la yeshiva, así también como la ciudad, porque la mayoría de los alumnos no pertenecían a la ciudad de Bolojín. Venían de todos lados a estudiar, de toda Europa venían ahí. En un plazo máximo de tres días. En tres días no puede haber ningún alumno en todo el pueblo de Bolojín. Si alguno permanece aquí después de tres días, será penalizado y castigado por la ley. En ese momento le pregunta el Netzib a su hijo, que el Netzib no entendía ruso, le pregunta a Rabhaim de Berlín, ¿qué es lo que está diciendo este señor? Rabhaim Berlín le dijo, papá, la Ishiva se cierra. ¿Y cuándo se cierra? Ahora. Ahora. El Netzib de Bolojim en ese momento se quedó petrificado. Tuvieron que llevarlo cargando, no se podía ni siquiera parar. No se podía mover de lo que acaba de oír. ¿Por qué se cerró la Ishiva de Bolojim? Fueron más los masquilín la que la cerraron que el propio zar de Rusia. Escribió el rap Haim, escribió el rap de Bolojim, dice, este es el Jurban Bait Ashelishi. O sea, esta es la destrucción del tercer Betamintash. El barco se hundió y hay que sacar al capitán herido. O sea, lo sacan el rab y se hunde la casa más grande de Torah desde el Jurban Betamintash. Es la casa más grande. Todos los Talmidim salieron de la Yeshiva, como era la ordenanza, pero luego se dieron cuenta que habían dejado todos los Sifre Torot, todos los libros. Salieron, pero se acordaron que todos los Sefer Torah están adentro. Y que había manuscritos únicos en la biblioteca de la Yeshiva de Bolojim. Pidieron permiso para volver a entrar y sacarlos, le dieron permiso. Comenzaron a sacar los Sifre Torat, las Gemarot, los libros, los manuscritos de Rishonim y Aharonim. Mientras todos estaban ahí presentes, los habitantes del pueblo, viendo eso. Yehudim y no Yehudim estaban observando qué es lo que pasaba. Y cómo salía el Arón a Kodesh de Lejal. Luego pusieron un sello inviolable, o sea, el gobierno puso un sello, y cerraron las puertas de la Yeshiva de Bolojim en el reinado del zar Alejandro III. Esas puertas que habían quedado abiertas ininterrumpidamente, sin cerrar, ni siquiera de noche, ni siquiera la noche de Kipur, desde el año 1803, prácticamente casi 90 años. La Yeshiva de Bolojim... No, lo que dijimos antes, dormían... No, no había, no, no, todos, todos dormían y los y estaban a gusto porque les pagaban para darle hospedaje. La Ishibama, la madre de la Ishibot, estuvo abierta por casi 90 años. ¿Qué día fue eso? Eh, como dijimos, el 3 de febrero de 1892. En el sello de clausura de la Ishibá estaba escrito así. Toda persona que rompa este sello, en ruso está escrito, y viole la cerradura, estará cometiendo un delito y será merecedor de severos castigos. La gente de Guadalajara, de Oaxaca. ¿Eh? La gente de Guadalajara. Ah. 
Cuando se retiraron los oficiales de justicia, se quedaron mudos todos los presentes ahí. Tanto los judíos como los no yudín por igual. Porque la misma yeshiva prácticamente mantenía a todo el pueblo. No solamente a los judíos, sino que todos los gentiles también vivían de la yeshiva. De lo que compraban, de lo que decían, de lo que uno, uno entregaba cosas y el otro le surtía tal cosa. Todo, todo el pueblo vivía de la yeshiva. Con el cierre de la yeshiva, quebró el pueblo. Se quebraba totalmente. Entonces, no solamente los judíos estaban tristes, sino que también los goim. Y cuando después de que se termina de encerrar la yeshiva, dice que era como terminar de enterrar a alguien, como despedir a una persona. ¿Cómo es posible que se cierren las puertas de una yeshiva que estuvieron abiertas durante 90 años? ¿Cómo es posible que esta casa que siempre vibró con la voz de la Torah, ahora quede totalmente silenciosa? A primera impresión, esto resultó, resultaba una tragedia. O sea, si lo vemos... Lo vemos a simple vista. Esto es una tragedia. Sin embargo, las consecuencias luego se dieron a conocer que eso no había sido una tragedia, una tragedia sino que había sido una bendición, ya que la clausura de la yeshiva de Boloshin llevó a la apertura de todas las yeshivot conocidas hoy en día. Bueno, pero antes de explicar eso, escribió el Rab Haim Berlin, que era el hijo del Nesib de Boloshin, ¿Cómo estaba su papá en ese momento? Cuando después de que cerraron la yeshiva fuimos a la casa, en ese momento, rak de mamá. Solamente era, se escuchaba llantos. Lo nishma sham davar milevat anahot. No se escuchó nada de mi papá más que quejidos. Mi padre estaba sentado, culó Estaba. Él contó cómo estaba su papá, ¿no? Él estaba todo abatido. En koach afilu libkot. No tenía si, ni siquiera fuerza para llorar. El Nesib de Bolojim estaba como paralizado, no tenía ni lágrimas para llorar, ni palabras para expresar. Roim neget enehem et bet amigdash haret. Dice, y vieron frente a sus ojos, como dijimos, la destrucción del bet amigdash. Ve a Kohen Gadol, él decía, esto escribió el hijo, el Kohen Gadol, que era el Nesib de Bolojim, Gadol Ador estaba sentado entre las runas, ruinas, y os lleva la jurbot. ¿Y dónde vamos a encontrar ahora un Irmiau que venga a llorar como lloró por Eja? Esto, esto lo escribe el hijo. Así terminó la historia de la Ishiba de Borosin. La Ishiba se cerró y creían que era para siempre. Poco tiempo después el Netzib de Borosin llamó a su hijo y le dijo, antes de morir, a los pocos años ya se quedó tan mal, y le dijo a su hijo así, no te caiga mal el hecho en que yo me mantuve firme, porque gracias a mí se cerró la yeshiva, porque si yo decía que había que abrir a, a otros estudios, se, se hubiese mantenido. Pero no te caiga mal ese hecho en que la yeshiva, yo dije que la yeshiva sea una yeshiva, y esto provocó que se cierre y provocó que yo me vaya de este mundo, porque él mismo sale, o sea, a partir de la yeshiva, el mismo día se enfermó y al poco tiempo murió. Kikedai huainiana gadolase, Limsor porque es digna la causa para entregar la vida por ello. Y el 27 de Abd de 5653, o sea, el 8 de agosto de 1893, fallece el Netzib de Bolojim, ¿sí? el Rabbi Yuda Berlim, el Netzib de Bolojim. La tristeza del Netzib de Bolojim, después de cerrar la Yeshiva, no tuvo límites. Era como un rey destronado en su palacio, 
al día siguiente falleció. Entonces, escribe Rab Haim Berlín, al día siguiente, después que, que él le comentó esto a su hijo, cuando el Nesit de Bolosin dijo así, cuando se estaba quemando el Betamikdash, en un día como este, así, no, no era el Tishabea, pero y las llamas iban avanzando cada vez más. Los una eran los jóvenes, ahí cuentan que tiraron la llave hacia el cielo, salió, dijeron, Ribbonosherolam, tú nos designaste como los encargados y guardianes de las llaves de tu casa de Nebet Amikdash. Todo tiempo que pudimos, hemos cuidado con fidelidad. Ya no podemos más, cuando estaba destruyendo el Nebet Amikdash. Acepta entonces la llave que nos entregaste y echaron la llave hacia el Shamay. Lo mismo dijo Rabhaim Berlim. Existió una vez la yeshiva de Bolojin, ya no existía más. Esta yeshiva cerró, pero no cerró para siempre, para abrir inmediatamente. Cada una de las yeshivot que hoy en día se conoce es como un carbón encendido que salió de Bolojin y cayó en otro lado y se abrió la yeshiva. Pero para entender un poco, aparentemente lo vemos como una tragedia, ¿cuáles yeshivot se formaron a partir de de que se cierra la Yeshiva de Boloshim. Y vemos si es una tragedia o no. ¿Quiénes eran los alumnos que salieron de la Yeshiva de Boloshim para abrir Yeshivot en diferentes lados? Rabel Hanan Basserman, conocido como Rab de la Yeshiva, una Yeshiva muy importante, la Yeshiva de Branovich, era una de las Yeshivot más importantes. Rab Selig Reuben Bengis, que también era uno de los Bajurí Yeshivat, Acabamos de ver las imágenes de todos los rabanim, como dijimos, Rabel Hanan Basserman, Rabseli Ruben ben, Bengish, como dijimos, bueno, el eh, Rab Naftali Sevilla Berlín, bueno, salió también de ahí. Rab Baruch Epstein, el que escribió Torate Mimak, el Torate Mimak, él también sale de ahí y abrió su Ishiva. Rab Haim Ozer Grosinski, también abrió otra Ishiva. Sí. Rab Shimon Shkop, también sale de la Ishiva y abrió su Ishiva. Rabhaim Ozer Grosinski y Rabshimos como acá los ven, los vemos juntos. Rab Israel Salanter también sale de la yeshiva y abre su, su propia yeshiva. Rab Yaakov Yosef, que vamos a decir, este, eh, también un también un jajá muy grande que luego lo llevaron a Estados Unidos y fue el primer rabino ortodoxo en Nueva York y ya vamos a contar en la, en la próxima la clase, vamos a contar la historia de este rab. Otro, Rab Iser Salman Meltzer, también sale de la yeshiva y abre su propia yeshiva. Rabhaim Soloveitchi también abre su propia yeshiva. Otro de los que sale de la yeshiva, Rab Kuk, Rab Abraham Ishak Kuk, que también sale de la yeshiva. O sea, todos los que salieron de esa yeshiva abrieron su propia yeshiva, que hoy en día se conoce. ¿sí? Rab Nehun, que también, que era el maestro del Jafes Haim, también sale de ahí y abre su yeshiva. O sea, que se cierra una yeshiva y cuántas yeshivot se abrieron. Ahora les voy a decir. Por ejemplo, el Ram Moshe Mordejai Epstein, el Ram Moshe, sí, el Ram Moshe Mordejai Epstein salió de ahí y abrió una yeshiva, se llamó Rab Yeshiva Keneset Israel en Slavotka. Rab Haim Orzel Donzinski, Rab Nehunke Orli, el Rab del Jafes Haim, Rab Shimon Shkom, que abrió una yeshiva en Grodno, se llamó Yeshiva Shara Torah. Rab Shmuel, Rab Shem, no, aparte de Rab Israel Salanter, Rab Shemuel Salanter, quien fue luego el Rab de Jerusalén. Como dijimos, Rabbi Jacob Yosef, Rab Isen Salman Mercer, que era el MNAS, el Rab Hain Solovich, el Brisque Rob, Rab Hain Solovich, también abrió su Yeshiva después, como dijimos, Rab Kuk, Rab Haim Mordejai Katz, Rosh Yeshiva Tels, en Cleveland, salió de Bolojin y se fue a Cleveland y abrió su Yeshiva. 
Y así cada una y una de las yeshivot, todas las casas que aparentemente nosotros pensábamos que se había cerrado la yeshiva de Bolosín, pero Akashvaruj estaba preparando lo que iba a seguir. Y seguimos con lo mismo. Cuando se cierra un lugar es porque ya se está preparando todos los lugares. Y todas las yeshivot que tenemos hoy son a partir de que se cierra la yeshiva de Bolosín. Se tenía que cerrar la yeshiva de Bolosín para poder salir de ahí Los grandes también, Jajamín, nada más que nosotros nos vemos siempre las tragedias, las vemos desde arriba. No entendemos, la ve, no las vemos desde arriba, la vemos eh, estando dentro de la tragedia. Pero si uno se levanta un poquito y ve toda la historia completa, se va a dar cuenta dónde está la permanencia de Am Israel. Nosotros a veces, a veces no lo entendemos. Aitaboloshim Yeshiva Ure'e Esepelet Otkayemet. Había una yeshiva de Bolojim, pero ve lo increíble que hasta hoy en día, Kayemet, hasta hoy en día está. El padre va a contar a su hijo y el hijo contará a su hijo y el abuelo su nieto que existió Bolojim, pero todavía en cada lugar y el lugar donde donde se estudió, ahí también sigue la yeshiva de Bolojim. Y eso es lo que tenemos hoy en día en cada generación y generación. No solamente que salieron grandes rabbanim, también salieron otros importantes personas de la Yeshiva de Bolochín, como por ejemplo, Jaim Nachman Bialik, también estudia en Bolochín. Salió, no salió con el camino de la Torah, pero salió un poeta, se lo conoce como el, el gran poeta del pueblo de Israel, también sale de la Yeshiva de Bolochín. Esto para que vean un poco la Yeshiva de Bolochín, y esto es hoy en día que se puede visitar cómo está la Yeshiva de Bolochín, o sea, arreglada. ¿Sí? Claro, estas fotos... No, hoy en día, hoy en día no hay nada, pero está guardada. Sí, están, están, eh, están, están restaurando la ciudad de Bolos. Sí. No, ya no. En ese momento vivían Yudí porque todo el pueblito, mira, haz de cuenta que era como Orlando. Todas las ciudades, los hoteles, las tiendas, todo viven del parque de diversiones. Bueno, ahí toda la ciudad vivía de la Ishiba. La Ishiba se cierra, el pueblito ya no, prácticamente, así es un pueblito, pero ya no, no era la fuerza que tenía. Y hoy en día están, están queriendo devolver ese lugar, el gobierno. Pero los Yudim, ¿qué van a hacer con eso? ¿Quién se va a ir a vivir a Bolojín hoy en día para un pueblito? Entonces, no la quieren agarrar. Los mismos Yudim dicen, ¿qué hago con esto? Con esta mole, con este elefante blanco. ¿Qué puedo hacer con esto? Si no tengo manera de usarlo. Entonces, están ahí viendo qué, qué se hace con eso. Y así es todo como es algo impresionante como eh, más adelante el Rab Kahneman cuando fue y le pregunta a, al Jafes Jaim todo lo hablamos en la conferencia cuando le pregunta a su a su a, a, a su Rab que le dice que era estamos hablando antes de la guerra estamos hablando por el año 1928-1930 y le dice al Jafes Jaim Rabino que tengo que hacer Eh, quiero abrir una yeshiva, ¿la abro acá, en Europa, o dónde? Dijo, no, acá, ya no. Y mi abuela sabe la majanea de Hatbe y Kau, veía majanea en Shardif Cuando venga esa va a destruir un campamento, a destruir un campamento, como que ya vio ya proféticamente que se iba, veía majanea en Shardif va a quedar el otro campamento. ¿Y dónde, Jajam? En Estados Unidos y en, y en Israel. Ahí va a seguir la Torah. Y se fue el, eh, el Raúl Kahneman y empezó a construir una... Eh, compró un terreno en Benebra y empezó a construir un terreno gigante. Que la gente se burlaba de él. ¿Cómo estás comprando? Tú sabes, ya, ya había empezado la guerra, ya estaba la guerra. 
Y había un general, se llamaba el general Rommel, que estaba, había dominado Egipto, ya estaba por entrar a Israel. Le, le dijeron, pero tú estás loco, estás comprando un terreno para hacer una yeshiva cuando ya está viniendo el ejército nazi. Y él preguntó, ¿cuánto tiempo falta para que lleguen los nazis a Israel? Solo, solamente tres días. Tres días de yeshiva vale la pena. Al final nunca llegó Rommel a Israel, se quedó en la puerta, nunca entró. Y así fue cuando le dijo, y él le dijo, el Pasuk, justamente le dijo este, este, y él empezó una yeshiva, y empezó una yeshiva con ocho alumnos. Después, después se convirtió en lo que vemos acá, la yeshiva de Ponovich. Sí, una yeshiva de miles de alumnos. Pero el Rab le había dicho, el Jafes Jaim, le había dicho un Pasuk, que le dijo, Ubejar Sion Tijiepeletá, la salvación va a ser en Arsión, en Israel. ¿Cuál salvación? Si todavía no empezaba la guerra. ¿Qué le dijo? ¿Qué, qué, de, qué, ¿De qué salvación me estás hablando, el Jafes Jaim? Si todavía no hay ningún problema. Sí hay un poco de antisemitismo en Europa, como sea. ¿Pero qué, de qué salvación? Uvejar Sion Tijiepeletá, ahí va a ser la salvación. Y cuando va y construye la Yeshiva, en la puerta de la Yeshiva pone lo que le dijo el Jafes Jaim. Uvejar Sion Tijiepeletá. Veye Kodesh, exactamente lo pone en la puerta de la Yeshiva. Y hasta hoy en día, el que va a Israel y visita la Yeshiva de Ponovich, el, en la entrada, ¿sí? No dice Hollywood como en ahí, ¿no? Dice Uvejar Sion Tijiepeletá. Y es lo que está en la entrada de la puerta de la Yeshiva de Ponovich. Y esa es la continuidad del pueblo de Israel. Y esto es para entender un poco que a veces nosotros, como dijo un famoso filósofo, Ahora yo sé que no sé nada. ¿sí? Entonces, a veces nosotros no entendemos. Vemos las cosas porque estamos ahí, pero no entendemos cómo se manejan, cómo Akosorujú va manejando las cosas. Quizás después de mucho tiempo logramos entender, y a veces que todavía nos vamos de este mundo y no logramos entender, las siguientes generaciones se entienden. Pero nosotros a veces no entendemos porque estamos dentro de la película y no entendemos qué está pasando. Pero Akosorujú que lo ve todo de arriba y ve el principio y ve el fin. Entonces, ¿sabe cómo es la continuidad del pueblo de Israel? Cerró Bolos y la gente lloraba como una Yeshiva después de 90 años se puede cerrar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Si ahí se estudiaba, no sé, un lugar donde 24 horas al día no se paraba de estudiar, ¿cómo puede ser que se cierre? A ver, no entendemos, no se entiende. Después de, 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 y 90 años estudian, no parando de estudiar un minuto durante 90 años que venga el gobierno y diga, se cierra la Yeshiva. Y el mismo Rab que no acepte meter otros estudios, diga, no señor, se cierra la Yeshiva. ¿Cómo puede ser? No entiende. En ese momento, ¿quién entendió? Nadie. Todo el mundo salía y dice, no puede ser, este Rab está mal. Este rabino está equivocado, tomó una decisión equivocada. Pero pasan los años y vemos los perot, vemos los frutos y vemos lo que salió de todo eso. Vemos todas las yeshivot del mundo, también la yeshiva de Leikud, también la yeshiva de Ponovich, todas las yeshivot que son las grandes yeshivot, la yeshiva de Slavodka, todas, todas salen de ahí. De ahí, ¿no? ¿Eh? También mil, también, todos, los Rabbanim eran, todos salieron de ahí, todas las grandes Ishibot salen de acá, de la madre de las Ishibot, que nosotros no veíamos, pero con el tiempo vemos que, eh, ¿para qué se cerró? Que en ese momento no entendemos, y decimos, fue algo trágico, no puede ser, los Rabinos están equivocados, no, es de Ujajam, Arroeta Nolan. El Jajam es el que ve, nosotros, nosotros no, podemos, no vemos, pero el Rab ve, no porque tiene Ruajacodes, a veces sí, pero ve, ve, intuye, ve lo que está pasando, y eso fue toda la historia de la ciudad de Bolosín. Por eso quise 
regresar un poco al tema y entender, porque cuando hablamos, lo hablamos rápido, de todo lo que tenemos hoy en día, el kiyum de Amisrael, toda la fortaleza, todo lo por qué estamos hoy en día, todo Amisrael, por la Torah, es, salió de acá, de la ciudad de Bolonia, que uno no entendía en ese momento, y esto es la historia de los grandes rabinos, Rabarón Kotler, Ramose Feinstein, todo venían, no que estudiaban en la ciudad, pero ellas venían, alumnos también, de gente, que, que, de Rabarín que habían estudiado, fue algo impresionante, y este es el tema que quería tocar hoy, ya ves, Atayen, si la semana que viene hacemos la clase, vamos a empezar ahora con ya toda la historia moderna, cómo empieza la Torá en Estados Unidos, cómo empieza la Torá en Israel, ¿sí? los principios del año 1900. Bueno, ahí lo ganamos, me me